0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Eine blutweinende Madonna so ein Mirakel kann immer noch Menschen sehr bewegen, trifft religiöse Gefühle, öffnet Geldbeutel. Ganz aktueller Fall in Trevignano Romano, etwas nördlich von Rom, eine hochumstrittene Seherin, die sogar kurz verschwunden war, ein Riesenthema in Italien, ein Riesenthema auch für die katholische Kirche insgesamt, denn natürlich stellt sich die Frage, wie gehe ich denn bitte schön mit solchen sogenannten Privatoffenbarungen um? Das fragen wir in der kommenden halben Stunde auch und wir fragen das in einem Land, in Bayern nämlich, das über 450 Marienwallfahrtsorte hat und dessen Schutzfrau ganz offiziell die Madonna ist. Ein Blick in die Geschichte tut da auch gut. Was haben wir in Bayern nur mit der Maria? Am Mikrofon begrüßt sie Matthias Morgenroth zu einer halben Stunde am Muttertag über die Mutter Gottes im Marienmonat Mai. Na, das passt. Und wie schon angekündigt steigen wir ein mit einem Krimi, der sich derzeit in Italien abspielt. Protagonistin 1. Eine weinende Madonna, blutweinend. Protagonistin 2. Eine Seherin. Und der Vatikan spielt auch mit. Dort ist nun eine Beobachtungsstelle ins Leben gerufen worden, die bei Beurteilungen von Marienerscheinungen helfen soll. Es wirkt also alles wie eine Mischung aus Wunderglauben, spirituellen Wünschen und Sehnsüchten, aus Sinnsuche und Tradition. Anna Giordano
0: es ist der 3. Mai 2023. Auf einer Anhöhe bei Trevignano Romano, einer Kleinstadt am Ufer des Bracciano-Sees, knapp 50 Kilometer nördlich von Rom, haben sich Menschen versammelt. Aus Lautsprechern ertönt Kirchenmusik. In der Mitte der Wiese steht eine große weiße Marienstatue mit hellblauem Mantel, geschützt durch eine gläserne Vitrine. Die rund 100 Gläubigen erwarten Gisella Cardia, die selbsternannte und äußerst umstrittene Seherin. Jede Menge Journalisten schwirren durch die Menschenansammlung. Eine ältere Dame antwortet auf die Frage einer Reporterin. Was soll ich Ihnen sagen? Ich glaube das hier und bin von dem überzeugt, was ich tue. Warum glauben Sie das, möchte die Journalistin wissen. Weil du den Glauben spürst, wenn du ihn hast. Man muss eben sehen, mit welcher Geisteshaltung man hier hinkommt. Die angeblichen Marienerscheinungen von Trevignano Romano. Seit Wochen halten sie ganz Italien in Atem. Das italienische Staatsfernsehen RAI hat fast täglich in mindestens halbstündigen Sendungen über neueste Entwicklungen berichtet, hat Gläubige, Ungläubige, Juristen, Priester und Anwohner zu Wort kommen lassen. Und die Geschichte ist folgende. Gisella Cardia, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Maria Giuseppe Scarpulla heißt, 53 Jahre alt, war ursprünglich mal Unternehmerin. Vor zehn Jahren wurde sie allerdings von einem sizilianischen Gericht wegen Insolvenzbetrugs zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt, die auf Bewährung ausgesetzt wurde. Im Jahr 2016 machte Scarpulla eine Pilgerreise nach Medjugorje und, so erzählt sie selbst, auf dem Weg dorthin soll die kleine Marienstatue, die sie bei sich trug, plötzlich angefangen haben, Blut zu weinen. Nach ihrer Rückkehr habe sie dann die Eingebung bekommen, eine große Kopie der kleinen Statue auf dem Hügel bei Trevignano Romano aufzustellen. Seitdem behauptet die Sizilianerin, am dritten Tag jedes Monats eine Botschaft von der Mutter Gottes zu erhalten. Die große Statue soll dann Blut weinen. Zudem berichtet Gisella von Stigmata an ihren Händen, von einer sich immer wieder erneuernden Inschrift auf ihrem Unterarm und sie behauptet, ähnlich wie Jesus, zwar nicht Brot und Fische, aber Pizza und Gnocchi vermehren zu können. Der Hügel mutierte innerhalb weniger Jahre zu einer Art Wallfahrtsort. Einige Gläubige berichten sogar von Wundern, auch an diesem 3.
2: Mai. Mein Rücken tat mir unglaublich weh und jetzt tut er nicht mehr weh. Sie müssen mir glauben. Ich hatte seit der Geburt zerquetschte Wirbel. Jetzt bin ich gesund. Ich denke, es ist ein Wunder. Ich glaube an Gisella.
0: Allerdings hat das schöne Bild der Seherin Gisella in den vergangenen Monaten immer mehr Risse bekommen. Ihr wird vorgeworfen, sich an den Spenden der Gläubigen bereichert zu haben. Zusammen mit ihrem Mann hatte sie eine Stiftung gegründet, deren Gelder eigentlich an ein Zentrum für kranke Kinder fließen sollten. Einer der großzügigsten Spender war der 70-jährige Luigi Avella. Mit insgesamt mehr als 120.000 Euro hatte er die Seherin und ihre Stiftung unterstützt. Mittlerweile bereut er das, ist vom Glauben an die weinende Madonna abgefallen und sitzt als Stammgast in den zahlreichen Fernsehsendungen rund um den Fall Gisella.
2: Ich hoffe immer noch, dass der Bischof die Gläubigen dazu auffordert, nicht auf den Hügel zu gehen. Natürlich lasse ich dem Bischof aber die Entscheidungsfreiheit, weil er eben der Verantwortliche der Diözese ist.
0: Doch bislang hat der Bischof nur angekündigt, den Fall genauer untersuchen zu wollen. Ein Privatdetektiv kam ihm zuvor. Er meinte herausgefunden zu haben, die Tränen der Madonna seien aus Schweineblut. Kurz darauf nahm auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Gisella und ihr Mann tauchten plötzlich unter. Die Erscheinung vom 3. April fiel aus. Doch einen Monat später, am 3. Mai, ist sie wieder da. Die Journalisten wollen wissen, wie es mir geht. Mein Glaube macht dass es mir gut geht, weil ich Gott auf meiner Seite habe und die Madonna. In diesen letzten zwei Monaten habt ihr mich wie ein Monster dargestellt. Ihr habt gesagt, ich sei eine Betrügerin. Ihr habt gesagt, dass ich mit Millionen Euros geflohen bin. Aber ich bin hier und ich werde hier bleiben. Ich werde weiter an diesem Ort beten, der von Gott gesegnet ist. Und wo ich das jetzt gesagt habe, können wir nun anfangen zu beten.
1: Ähm
0: die Menschheit geht auf ihren Untergang zu, ihre innere Reinigung ist zwar hart, aber bitter nötig. Das etwa ist laut italienischen Medien die Marienbotschaft, die Gisella vorgibt, heute empfangen zu haben. Komplizierte Fälle wie der von Trevignano Romano sollen in Rom künftig von einer neuen Einrichtung untersucht werden. Sie ist der päpstlichen Marianischen Akademie angegliedert und heißt … Beobachtungsstelle für Erscheinungen und mystische Phänomene in Zusammenhang mit der Gestalt der Jungfrau Maria. Mitte April hat die Stelle ihre Arbeit aufgenommen. Direktorin ist Schwester Daniela Del Gaudio, Theologin und Akademiedozentin. Das Phänomen der Marienerscheinungen ist sehr weitläufig und sehr komplex. Und deshalb wollen wir den Diözesen helfen, weil dort vielleicht Personen diese Phänomene untersuchen, die nicht die nötige Kompetenz haben, das heißt eine Ausbildung in Mariologie. Und diese Beobachtungsstelle, die übrigens vom Heiligen Stuhl anerkannt ist, kann also helfen, solche Erscheinungen maßgeblich zu beurteilen. Die Normen, die bei dieser Beurteilung greifen, seien dabei diejenigen, die die Glaubenskongregation bereits vor mehreren Jahrzehnten festgelegt habe. Schwester Del Gaudio betont, Marienerscheinungen seien immer Privatoffenbarungen, die an den Gottesoffenbarungen der Bibel nichts ändern würden. Sie könnten aber an etwas erinnern, was in der heutigen Welt zum Beispiel in Vergessenheit geraten sei. Das erste Kriterium ist also zu analysieren, ob der Inhalt der Offenbarungen mit den Offenbarungen der Bibel konform ist. Denn wenn die Privatoffenbarungen das Gegenteil sagen, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass es keine wahren Offenbarungen sind. Wenn sie also schlecht vom Papst oder von der Kirche sprechen oder wenn sie von grausamen Strafen sprechen. Denn die anerkannten Offenbarungen, die zeigen, dass Gott die Liebe ist. Die Entscheidungshoheit über einen Fall haben aber letztlich immer die Ortsbischöfe. Nur in sehr komplizierten oder für die Öffentlichkeit sehr relevanten Fällen schreite die Glaubenskongregation ein, wie zum Beispiel bei der Beurteilung des bosnischen Wallfahrtsortes Medjugorje. Die dortigen Marienerscheinungen sind bis heute nicht vom Vatikan anerkannt. Trotzdem schickt der Papst sein Grußwort zu dem dort jährlich stattfindenden Jugendfestival. Und das bedeutet, dass der Papst sein Augenmerk darauf richtet, damit Medjugorje ein Ort pastoraler Marienfrömmigkeit wird. Es sei eben nicht immer alles schwarz-weiß, sagt die Direktorin der Beobachtungsstelle, und manchmal würden sich Anerkennungsprozesse auch sehr lange hinziehen. Zu den wenigen weltweit vom Vatikan anerkannten Städten gehören Fatima in Portugal und Lourdes in Frankreich. In Deutschland hat sich zum Beispiel das fränkische Heroldsbach zu einem nicht offiziellen Marienwallfahrtsort entwickelt. Nachdem vier Mädchen zwischen 1949 und 1952 angegeben hatten, ihnen sei dort auf einer Waldlichtung mehrfach die Gottesmutter erschienen. Und aktuell tritt im Erzbistum München und Freising ein italienischer Seher im Landkreis Mühldorf auf. Salvatore Caputa, so sein Name, versammelt seit mehreren Jahren regelmäßig Menschen vor einer kleinen Kapelle in Unterflossing wo ihm nach eigenen Angaben die Gottesmutter erscheint. Das Erzbistum hat den Fall bereits geprüft und sich im Frühjahr 2018 deutlich von den Vorfällen distanziert.
2: Das Gutachten hält es angesichts der Theatralik der Inszenierungen, der Selbstdarstellung des vorgeblichen Sehers und des Inhalts der angeblichen Botschaften für naheliegend, dass der Beweggrund für die Auftritte lediglich darin liege, dass Caputa die öffentliche Anerkennung sucht, nicht aber in tatsächlicher Offenbarung.
0: Befasst war mit dem Fall unter anderem die kirchenrechtliche Abteilung im Ordinariat. Sie will sich aus Datenschutzgründen nicht mehr dazu äußern. Der Leiter der Abteilung, Markus Nelles, ordnet aber ein.
1: Das ist eine Ausnahmesituation. Also so oft kommt das bei uns gar nicht vor. Ich konnte dazu in unserem Dokumentenerfassungssystem recherchieren. Daraus geht hervor, dass im Durchschnitt nur ein oder zwei Gläubige pro Jahr überhaupt sich an der Stelle im Ordinariat wenden und angeben, eine Marienerscheinung gehabt zu haben. Die Gläubigen wenden sich meistens per Mail beispielsweise an unsere Seelsorgeabteilung. Manchmal erreichen uns auch Anfragen über die Pfarrer, aber wirklich nur ein bis zweimal im Jahr.
0: Nach Rom weiterleiten würde das Erzbistum diese Fälle nur, wenn sie sich als glaubwürdig erhärten, sagt Markus Nellis. Trotzdem, für Schwester Daniela del Gaudio von der neuen Beobachtungsstelle im Vatikan kommen weltweit ganz schön viele Marienerscheinungen zusammen. Es gebe noch keine statistischen Erhebungen dazu, sagt sie, aber ihrem Eindruck nach kämen die meisten aus Lateinamerika. Ein Haufen Arbeit sei es, der auf sie und die Beobachtungsstelle zukomme. Und natürlich auch auf die Bischöfe weltweit, die über die Fälle letztlich entscheiden müssen. Ein Bischof könnte natürlich auch sagen, Stopp, an sowas glaube ich nicht, diese ganzen Marienerscheinungen sind Quatsch. Dazu muss ich sagen, wir müssen aber an das Übernatürliche glauben, aber wir müssen es eben gut unterscheiden und auswerten, weil es eben auch viele Phänomene gibt, die nicht wahr sind, die sogar teuflisch sind oder betrug. Aber die Kirche muss an das Übernatürliche glauben. Es gibt Marienerscheinungen. Wir wollen nicht sagen, dass es sie nicht gibt.
1: Spannende Fragen. Auch und vielleicht gerade in Bayern.
0: Ich gehe auch öfter nach beding die Maria besuchen, beten und dann passt es. Maria ist das Vorbild aller Mütter und Frauen und, und daraus können wir aus der Bibel sehen, dass die Mutter Gottes schon alles durchgemacht hat. Und da wenden wir uns hoffnungs- und vertrauensvoll an Maria als Fürbitterin
1: bei Gott. Das ist unsere Überzeugung. Also ich bin nicht gläubig, deswegen habe ich da auch keine also rituellen Verbindung zu dem Ganzen. Ich äh, finde die solche Wallfahrtskirchen als Bauwerk nicht schön.
0: Es ist halt eine Herzensangelegenheit. Also es ist nicht so, dass ich einfach nur hergehe und ein Kerzerlaut zündet und wieder warm war Aber auf jeden Fall kommt es vom
1: Herzen. Mai ist der Monat für viele, viele Marienwallfahrten. Es gibt eine sehr große und eine sehr ernstzunehmende Marienfrömmigkeit hierzulande. Woher kommt das alles? Warum ist Maria die Patrona Bavaria, die Schutzfrau des Landes. 1916 wurde dieser Titel übrigens offiziell vom Vatikan vergeben. Davor hat er aber schon jahrhundertelang existiert. Und das ist vor allem einem Mann geschuldet, der fast ein halbes Jahrhundert regiert hat. Kurfürst Maximilian I. Und der hat zu Zeiten der Gegenreformation Bayern, so kann man es wirklich sagen, zu einem Marienstaat umgeformt. In Abgrenzung zu den Protestanten, die ja bekanntermaßen mit Maria etwas nüchterner umgehen. Es gilt also, in die Archive zu schauen. Und das hat Friederike Wede getan. Sie hat mit einem ausgewiesenen Marienexperten gesprochen, mit Roland Götz. Er ist Theologe, Kirchenhistoriker und Leiter der Bildungsarbeit beim Archiv des Erzbistums München und Freising.
3: Wir sitzen hier im Lesesaal von Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising. Dieser Raum war einmal die Sakristei der Münchner Karmeliterkirche, die Kirche ist im Zweiten Weltkrieg großenteils zerstört worden und ist heute halt keine Kirche mehr. Aber die Sakristei, die nicht von Bomben getroffen wurde, hat noch ihre barocke Ausstattung mit Stuck von einem Italiener und mit einigen Deckenbildern, in denen es um Marienverehrung geht. Genau, hier haben wir Sie gleich
0: über uns. Eine herrschaftliche Ausstattung für ein herrschaftliches Thema. Es geht um Maria und Bayern. Wie kommt es denn, dass die Maria quasi zum Bestandteil der bayerischen DNA geworden ist? War sie das schon immer?
3: Wenn man sich die langen Jahrhunderte des Mittelalters anschaut, dann unterscheidet sich die Marienverehrung in Bayern nicht wesentlich von den Praktiken, die es in den Nachbarländern gibt. Dass Maria ein besonderes Verhältnis zu Bayern bekommen hat, geht jetzt dann aber auch nicht von Maria aus, soweit man das sagen kann, sondern von einem ganz bedeutenden bayerischen Herrscher, nämlich dem Kurfürsten Maximilian I., der vom Ende des 16. bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts hinein regiert hat.
0: Und dieser Kurfürst Maximilian I. hat den Bayern ein richtiges Marienprogramm verordnet.
3: Wenn man nur die Anordnungen liest und die Vorschriften, die Maximilian an seine Bevölkerung richtet hat, was zum Beispiel das Niederknien beim Gebetleuten betrifft und den Besitz und den Gebrauch eines Rosenkranzes. Das wurde alles Pflicht. Es wurde damals alles Pflicht, wobei wir, wie immer in der frühen Neuzeit, schlecht sagen können, wie weit es dann wirklich umgesetzt oder auch kontrolliert worden ist. Man könnte wirklich auf die Idee kommen, es ist eine Art katholischer Fundamentalismus unter marianischen Vorzeichen. Allerdings schaut das Ganze dann doch ein bisschen anders aus, wenn man sagt, Maximilian selber war persönlich ein überzeugter Marienverehrer. Er hat also schon eine dezidiert katholische Erziehung mitbekommen, vor allem auch durch jesuitische Betreuer. Es heißt, er habe als Kind schon während der Messe fleißig den Rosenkranz gebetet und er war wohl wirklich davon überzeugt, dass Maria die eigentliche Herrscherin Bayerns ist und er sozusagen nur ihr oberster Stadthalter. Und er hat nun gerade auch als überzeugter Katholik in einer Zeit religiöser Konfrontationen, wir stehen ja da am Anfang und dann mitten im Dreißigjährigen Krieg, wirklich seinen Bayern eine Art marianisches Frömmigkeitsprogramm verordnet, er geht damit Eigenem Beispiel voran, in dem er, so wie es sicher vorher schon an vielen anderen Häusern war, dass da eine Marienfigur an der Fassade stand, stellt er an seine neu gebaute Residenz in München eine überlebensgroße Bronzefigur der Madonna mit Kind. Und jeder, der von Norden her, also über den heutigen Odeonsplatz, über das alte Schwabinger Tor, das damals war, in die Stadt kommt, der geht auf dieses Marienbild zu. Und er schreibt unter dieses Marienbild, oder er lässt schreiben auf eine Bronzetafel Patrona Boiarie, Schutzfrau Bayerns. Und jetzt ist der Begriff Patrona etwas, was aus dem alten römischen Bereich kommt. Das waren mächtige Herren, denen sich andere als Klienten unterstellt haben, die auf seine Fürsprache und seinen Schutz äh, hoffen konnten. Und so sieht Maximilian sich selber als den Ersten der Schutzbefohlenen Marias und mit sich stellt er sein ganzes Land dem Schutz Marias anheim. Was haben Sie denn da eigentlich noch liegen? Wir haben eine ganz kleine Kollektion auch von Münzen und Medaillen hier im Archiv, die größere Sammlung bei den Kollegen im Diözesanmuseum, aber es hat gereicht, um ihnen marianisches Geld aus Bayern mitzubringen, nämlich einen sogenannten Marienthaler, wo auf der einen Seite der bayerische Kurfürst, Max III. Josef, drauf ist und auf der Rückseite das Bildnis der Madonna mit Kind, mit der Umschrift Patrona Bavaria und das Ganze ist von 1765. Also bis weit ins 19. Jahrhundert hinein waren auf den großen bayerischen Silbermünzen die Madonna mit dem Jesuskind. Darf ich die mal, dargestellt
0: diente die auch im hm. ganz normalen Zahlungsverkehr ja. denn das ist ja ein ganz schönes Gerät das hier. ist schon
3: ganz, ja, also das waren 144 Kreuzer das ist schon mehr als ein Tageslohn eines Handwerkers allein diese Münze aber also die sogenannten Marienthaler haben sich ganz großer Beliebtheit erfreut und heute kann man sie ab und zu auch einmal so als Kettenanhänger sehen, dass Frauen die durchaus auch um den Hals tragen oder als Teil von Schützenketten bei Schützenvereinen oder wie auch immer. Es ist also immer dieses gleiche Bild, die auf der Wolke drohnende Gottesmutter mit dem segnenden Kind. Was ist denn heute noch von diesem
0: Erbe übrig? Zur offiziellen Patrona Bavaria, also zur Schutzfrau Bayerns, ist
3: sie ja erst später geworden eigentlich, nämlich durch Benedikt XV. dann. Das kommt erst darauf an, wie man sieht, also aus der Sicht des Kurfürsten Maximilian oder damals noch Herzogs Maximilian war, wenn er für sein Land sich eine Schutzpatronin wählt, dann war das so, unabhängig von irgendeiner kirchenamtlichen Zustimmung. Aber 300 Jahre später war der letzte bayerische König, Ludwig III., irgendwie doch anders in seiner Haltung und er wollte vom damaligen Papst Benedikt XV. offiziell genehmigt bekommen, dass Maria mit eigenen Gottesdienstfeiern als Schutzfrau Bayerns offiziell verehrt wird. Das ist ihm dann auch genehmigt worden und 1917 wurde erstmals in ganz Bayern dieses Fest der Schutzfrau Bayerns gefeiert, das ja heute immer am 1. Mai gefeiert wird.
0: Wo hat denn Maria im Archiv des Erzbistums München und Freising ihre Spuren hinterlassen?
3: Wir finden marianische Spuren an ganz unterschiedlichen Orten. Zunächst, es gibt seit dem 17. Jahrhundert ganz viele Bruderschaften, also wenn man so will, fromme Vereine, die sich einer speziellen Variante der Marienfrömmigkeit gewidmet haben. Sehr oft war das das Rosenkranzgebet, aber es haben sich zum Beispiel auch die Schiffleute von Nussdorf am Inn dem Schutz Marias bei ihrer gefährlichen Tätigkeit auf den Binnengewässern anvertraut. Und äh, diese Bruderschaften mussten kirchenamtlich errichtet werden. Und die ganzen Genehmigungsakten, die haben wir hier, Mitglieder, also Menschen, die sich dann dieser Bruderschaft eingeschrieben haben, haben sehr schöne, dekorativ gestaltete Mitgliedsformulare bekommen, sogenannte Bruderschaftsbriefe, und wir haben eine Sammlung von einigen hundert solcher Bruderschaftsbriefe hier im Archiv und die allermeisten Bruderschaften sind dann auch der Marienverehrung gewidmet. Eine weitere Fundstelle von Marienverehrung sind sogenannte Mirakelbücher. Das sind Aufzeichnungen von Wallfahrtsorten, wo die Geistlichen all die Geschichten, die Sorgen und Nöte der Menschen einschreiben, in denen sich die Menschen an die Fürsprache Mariens gehalten haben und nach ihrer Überzeugung auch erhört worden sind. Und es gehörte sich dann ja, dass man zum Dank zum Marienwallfahrtsort auch pilgert, dort einen Gottesdienst besucht und den Geistlichen sagt, weshalb man hier kommt, was man alles gelitten hat, welche Sorgen man gewesen ist und wie dann auf die Anrufung Marias hin Gott wunderbar geholfen hat. Mirakelbücher sind mit die wichtigsten Quellen, um über das Alltagsleben, über die Sorgen und Probleme der einfachen Menschen etwas zu erfahren, die sonst niemand aufgeschrieben hätte. Und es sind Hunderttausende von kleinen Geschichten, die in den Mirakelbüchern des Erzbistums dokumentiert sind. Einige Dutzend dieser Mirakelbücher bieten wir inzwischen auch online an. Man kann also virtuell von jedem PC aus darin blättern. Und es finden sich auch immer wieder anrührende Geschichten des Vertrauens auf Maria und der Überzeugung, dass Gott auf Marias Fürsprache hin auch wirklich wunderbar geholfen hat.
1: Friederike Wede war bei Roland Götz, dem Leiter der Bildungsarbeit beim Archiv des Erzbistums München und Freising, und sie hat mit ihm über die Herkunft der spezifisch bayerischen Marienfrömmigkeit gesprochen. Und damit haben wir jetzt im Marienmonat Mai und das auch noch am Muttertag der Gottesmutter genug gedacht. Das war Religion und Orientierung auf BR24 mit einem Blick auf aktuelle und historische Marienvorstellungen und -erscheinungen. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth.